0: Nuestras experiencias y conocimientos pueden ser la semilla de una idea. La inspiración para un cambio. La motivación para un crecimiento. Pero, ¿qué pasa si no las compartimos? Si quedan escondidas en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa si las guardamos para nosotros y no las dejamos fluir? Este canal es una recopilación de conceptos. De experiencias. De reflexiones que pueden servirte para convertirte en protagonista de tu crecimiento. De tu desarrollo en Protagonista de tu Vida. Bienvenidos a Protagonistas Podcast. Buenas a todos, ¿cómo va? Acá estamos en el décimo capítulo de nuestro podcast y nuevamente te saluda Ariel Mataitis. Y hoy te propongo un tema muy interesante, un set de herramientas muy útiles para todos los días, algo fundamental para tu vida profesional y tu vida personal. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de la negociación. Un mundo que realmente me apasiona porque creo que es, de alguna forma, la combinación perfecta entre el análisis y la actuación. Así que bueno, vamos a arrancar de lleno y vamos a empezar por algo básico, que es definir qué es negociar. Porque muchos lo relacionan de forma inmediata con transacciones comerciales, con regatear, con manipular. Y la verdad que no. Negociar... Y acá voy a citar una fuente oficial, voy a citar la Real Academia Española, que dice que negociar es tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. Es decir, tratar un tema para llegar a un acuerdo o una solución. ¿Cuál acuerdo o cuál solución? El mejor. ¿El mejor para quién? Idealmente para las dos partes. Negociar no es competir, no es ver quién tiene la razón o quién le gana al otro. Negociar, recuerden, es lograr acuerdos. Y una negociación exitosa es cuando las dos partes de la negociación, o las tres partes, o todas las partes que están interviniendo en esa negociación, lleguen a un acuerdo, lleguen a un resultado que sea satisfactorio y beneficioso para todos. Entonces, conociendo esta definición, creo que negociar estamos negociando siempre. Desde acordar con tu pareja a dónde van a ir de vacaciones o qué serie van a ver en Netflix, o a quién van a ir a visitar el fin de semana, hasta negociar el precio de un alquiler, o un acuerdo comercial, o tu salario, si trabajas en relación de dependencia. Así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora son algunas actitudes que en todos los casos te van a servir para negociar. Arranquemos con lo primero, que es fundamental que tengas en cuenta, que es que a la hora de negociar necesitas escuchar. Escuchar a la otra parte, entenderla. Tené grabado esta frase en tu cabeza. ¿Qué necesita la otra parte? Acordate de esa pregunta. ¿Qué necesita la otra parte? Si tenés esto claro, tenés un 50% de la negociación ganada. Por ejemplo, si estás negociando un alquiler. El dueño por ahí no necesita precio solamente. No necesita que vos le pagues un cierto monto tal vez lo que quiera o lo que más quiera, por así decirlo, es tranquilidad. Que el espacio se lo vas a mantener bien, que le vas a pagar todos los meses, que no vas a acumular deuda de impuestos, que vas a mantener el contrato por dos años, por ejemplo. Entonces, si vos querés, si necesitas una rebaja de precio, tal vez lo importante al principio de la negociación es que la persona se quede tranquila que todo eso que él necesita vos lo vas a cumplir. Y una vez que vos le diste esa tranquilidad, podés empezar a pedir lo que vos necesitas. ¿Por qué? Porque el si él ya consiguió lo que quería, seguramente va a ser más flexible para hablar del precio. Otro ejemplo es la negociación de dónde ir a almorzar el domingo. Vamos a suponer que podés ir o a la casa de tus papás o a la casa de tus suegros. Y vos querés ir a lo de tus papás y tu pareja quiere ir a lo de sus papás. Entonces tenés que entender en verdad qué necesita la otra parte. Tal vez tu mujer, si tenés mujer, quiera ir a lo de la mamá porque tiene que hablar un tema particular. Algo que necesita hablar. Pero no necesariamente quiere ir a comer, a almorzar. Y vos sí querés ir a lo de tu mamá porque sabés que tu mamá estuvo amasando toda la mañana para sus hijos. Entonces, tal vez si vos escuchás qué es lo que quiere tu mujer, entendés realmente qué necesita, tal vez puedan acordar ir a lo de tu mamá primero, almorzar y a lo de tu suegra después. Es más, le podés decir que vos vas a ir con tu suegro a ver un partido de fútbol o un bar, entonces las dejás solas para hablar tranquilas. ¿No es esa una mejor solución para los dos? ¿No llegaron a un acuerdo que es beneficioso para las dos partes sin necesidad de competir o de ver quién gana o de ver quién tiene la razón? No se trata de ver quién tiene la razón o de quién gana la pulseada. Se trata de escuchar, de entender, de buscar ideas creativas, de ceder... Y de lograr el mejor resultado para las dos partes. Recordá, siempre es importante entender lo que necesita la otra parte. Otro punto fundamental es entender qué necesitas vos. Parece simple o parece obvio, pero la realidad que no lo es. Porque a veces pensamos que queremos algo, pero en verdad necesitamos otra cosa. Es cuestión de sentarnos un momento, de reflexionar, de clarificarlo... Y ser claro con lo que vos querés Va a ser mucho más sencilla esa negociación ¿Por qué te digo esto? Porque durante la negociación puede que te distraigas con otras cosas Es normal que pase, puede suceder Y por ejemplo te frasques en una guerra de media hora sin sentido Con el dueño del local que querés alquilar Para ver quién va a pagar una factura de luz Que está vencida en noviembre de 2015 Que vos creés que ya la pagaste Pero la empresa de luz dice que no o un impuesto provincial, que es el 0.5% del alquiler, y entonces termines perdiendo media hora, 40 minutos de discusión por ese tema, y pierdas el foco de lo que realmente querés negociar, que es el costo total. Y ahí te tiré un concepto, el concepto de costo total, que después te lo voy a explicar más adelante. Pero volviendo al ejemplo, si sos claro en lo que querés, entonces va a ser más difícil que te metas en guerra sin sentido o que te enojes por algo que no te ayuda, o que te pongas firme en temas que no te importa en verdad ceder. Entonces acordate, es importante que tengas claro cuál es el objetivo en la negociación, qué es lo que querés o lo que necesitas alcanzar. Y dentro de ese objetivo tenés que conocer también cuál es tu mínimo aceptable. Es decir, ¿hasta qué punto estás dispuesto a ceder? No es porque lo vayas a salir a buscar cuando empezás a negociar y vas a decir, yo quiero esto. Porque en general es recomendable empezar con una propuesta inicial más alta y después ir cediendo en las exigencias. Pero la realidad es que lo tenés que saber para entender cuándo tenés que retirarte. Cuándo tenés que pedir volver a reunirte o a negociar en otro momento. Atención con esto. Cuando estés sobre las cuerdas, no te condenes a seguir sobre las cuerdas. Retírate, prepárate mejor. Y volvé a intentarlo proponiendo alternativas, proponiendo ideas creativas de resolución de conflicto, porque tienen que llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes. Ahora sí, el concepto de costo total que lo había dejado en el tintero hace un ratito. Tengas que negociar un contrato millonario o el alquiler de tu local de ropa o los tiempos de entrega para un trabajo de carpintería que tenés que hacer, para todo tenés que tener en cuenta el costo total. O en inglés, Total Cost of Ownership o TCO. ¿A qué me refiero? Cuando negociamos tenemos normalmente la tendencia de enfocarnos en lo más obvio. Para los contratos, el precio. Para el ejemplo de la carpintería, la fecha de entrega. Pero esto no es lo ideal. Vamos al ejemplo de la negociación del alquiler del local de ropa. El costo total del alquiler no es solo el precio que pagas mensualmente al dueño. También tiene expensas, impuestos, servicios, costos de mantenimiento, costo de transporte para ir a ese local etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que conlleva tener el local abierto. Por lo tanto, tal vez es más conveniente para vos acordar con el dueño del local que se haga cargo del mantenimiento, que es un montón de dinero, y de la pintura de las paredes. Y no perder tiempo, energías y buen humor del propietario en tratar de mejorar el precio cuando él se haya puesto firme. No te enseguezcas con lo obvio. Siempre mirá el costo total y busca alternativas que te hagan más conveniente esa negociación, el resultado de esa negociación. Y ahora, ¿todo bien Ariel? ¿Pero cómo entiendo mi TCO? ¿Cómo entiendo mi costo total? Y acá no hay magia. Es trabajar, es estudiar, es hacerte de información de tus costos. Información histórica, proyecciones que tengas para adelante o que puedas crear, contratos, preguntar a no sé, el local vecino, a ver cuánto paga de luz, cuánto paga de impuestos y empezar a entender cuál es tu costo total. Y una vez que tengas todo esto, bueno, ahí sí irá la negociación. Vas a estar mucho más preparado, vas a estar mucho más formado para pensar en alternativas. Hay una cosa interesante a la hora de negociar y es cuando hablamos de estilo. Digo que es interesante porque todos nos sentimos más cómodos con estilos diferentes, dependiendo de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser... Algunos se sienten mejor siendo más agresivos, otros siendo más conciliadores, otros siendo más analíticos Y eso es normal Sin embargo, es importante que sepas que tenés que adaptarte a cada negociación Adaptar tu estrategia Hay estilos diferentes, pero hay estilos que son ideales para cada negociación ¿Cómo sé cuál es el ideal? <ríe> Bien, para mí hay que analizar previamente dos cosas Primero ¿Cuán importante es el objetivo de la negociación para vos o para tu negocio? ¿Cuán clave es? Y segundo, si es fácil o no conseguir una alternativa a esa negociación. Vamos a volver al ejemplo del local de ropa. Si es fácil o no conseguir un local de ropa similar en la misma zona. Entonces, vamos de a uno. Si lo que querés negociar es muy importante para vos, es muy importante para tu negocio, y es difícil conseguir una alternativa, entonces el objetivo de la negociación tiene que ser hacerte socio de la otra parte. Y el estilo es un estilo más conciliador. Te tiene que haber interesado en que ambas partes tengan un beneficio significativo del acuerdo, tenés que ser amable, tenés que ser conciliador, como dije, y enfocarte en que sea un ambiente cómodo. El ejemplo perfecto es ese alquiler de rospa en un lugar donde no hay otro local en alquiler, no hay otro local vacío, y donde tu marca ya se asentó, ya la gente la conoce, los clientes van ahí. Entonces es importante que el dueño te vea como un socio. Alguien que te entiende, alguien que trabaja con él, que lo mantiene al tanto de las tareas de mantenimiento que tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, en este caso, el objetivo es hacerte socio y el estilo es conciliador. Ahora bien, si el objeto de la negociación es muy importante para vos... Pero a la vez es fácil conseguir otras alternativas. Entonces lo mejor es apalancarte en esas alternativas. ¿A qué me refiero? Negociar con varios. Conocer el precio de todas esas alternativas y usarlos a la hora de negociar con el que más te guste para conseguir un trato más provechoso para vos. Por ejemplo, si estás negociando un sueldo. Si estás negociando el sueldo con tu empleador. Pero sabiendo que tenés tres ofertas de trabajo más. De otras empresas Vos podés ser mucho agresivo En mejorar tu parte del trato Vos podés pedir más De lo que hubieses pedido Si no tenías esas alternativas Entonces acordate, en este caso Tenés que ser un poco más agresivo Y tenés que apalancarte En esas alternativas Ahora bien, si lo que negociás no es importante Para vos, pero sí es difícil Conseguir alternativas Vamos a poner un ejemplo vos tenés una fábrica de carteras y tenés un proveedor exclusivo de tachas circulares que pones en esas carteras bueno, lo que recomiendo es que gestiones el riesgo ¿qué es esto? que te hagas de inventario que cierres un acuerdo de abastecimiento asegurado que tengas un contrato ¿sí? que no corras riesgos innecesarios no tenés que ser agresivo en precio no tenés que estar justo con la cantidad de stock no te tenés que pelear por precio ¿Sí? gestiona ese riesgo evita desabastecerte de esas tachas que son importantes para vos y que la realidad no te significan un costo alto tener una cantidad de stock significativa bien, por último si lo que estás negociando no es importante para vos y es fácil conseguir alternativas por ejemplo, tenés un emprendimiento y tenés que usar artículos de librería, hojas resmas, lapiceras bueno, entonces acá te toca ser un mercenario, acá sí puedes ser lo agresivo que quieras y tenés que luchar únicamente por precio. Al más barato le compras. Listo. Bien, ahora sí te quiero pasar algunos puntos a tener en cuenta a la hora de planificar y ejecutar una negociación formal. Y lo primero es que organizar esa negociación es fundamental. Hasta ensayarlo si querés. Estudiar los números, entender las variables, entender las alternativas. Tenés que estar preparado. Volvamos al ejemplo de negociar tu sueldo. No vayas a decirle a tu jefe, no me alcanza la plata. Eso es un argumento que es poco sólido, la negociación va a durar un minuto. Lo mejor es que vayas con datos. Por ejemplo, en el mercado ofrecen tanto dinero... O yo mejoré mi performance en este, este y este aspecto. O ya llevo dos años de experiencia en el área y considero que debería pasar a una posición semi-senior o una posición senior. O en el último incremento de sueldo no se consideró la inflación o fue por debajo de la inflación o de la media del mercado. si sí, tenés que ir con datos concretos, cosas que se puedan corroborar. Tenés que ir preparado, tenés que ir con los números sabidos. Y en segundo lugar lo que te voy a dar es en verdad un tip Porque después ya hablé que durante la negociación es estilo, ¿no? Es buscar alternativas conciliadoras, ser creativo Pero el tip que te quiero dar es para el final de la negociación ¿Es fácil conseguir algunos acuerdos anexos? Vamos a llamarle así, algunos acuerdos secundarios a último minuto Por ejemplo, ¿acordaste ya el precio del alquiler y todos los detalles y todo bien? Pero cuando estás por firmar, le decís al, al dueño, al propietario, ¿podrán dejarme el aire acondicionado? En general te va a decir que sí. No va a querer abrir la negociación de vuelta y empezar a pelear con todo lo que le costó. Así que disfruta el aire acondicionado fresco este verano. O si negocias tu sueldo, cuando lleguen al acuerdo podrías decirle, ¿y te puedo pedir dos días más de vacaciones? Nuevamente, es poco probable que te lo niegue. Bien, antes de terminar me gustaría dejar en claro que, por más preparado que estés, a negociar se aprende negociando, viviendo el momento. Y la verdad es que nunca una negociación va a ser como la planeaste. Es cuestión de que seas flexible, de escuchar al otro, de adaptar el discurso, de dar información cuando lo creas conveniente, de plantear temas cuando los creas conveniente. A veces ceder, a veces ser firme. Es como, como ir bailando, como, como una danza. Y ver qué hace el otro... Y entonces, ¿qué hago yo? Si uno tiene práctica, es interesante ver cómo se van armando acuerdos de forma compasada. Si uno le falta práctica, lógicamente va a costarle más. Por último, para mí es importante hacer hincapié en este tema. Una negociación agresiva o una posición de poder en la mesa o la cantidad de alternativas que puedas llegar a tener si no llegas a un acuerdo con esa persona no te da derecho a ser irrespetuoso. No te da derecho a ser maleducado ni mucho menos violento. Acordate que tus acciones te reflejan como persona, así que sé fila a tus valores, sé respetuoso y nunca menosprecies ni maltrates. Yo creo que el derecho de piso es algo que inventaron los violentos para justificar su accionar, así que no te sumes a ellos. Está perfecto si decides que lo mejor es mostrarte inflexible con tu posición, o ser agresivo, o que demuestres que hay otras alternativas más económicas, o que no estás del todo conforme con lo que plantea la otra parte siempre y cuando lo comuniques con respeto. Bien, amigos, hasta acá llegamos hoy en este nuevo capítulo de Protagonistas Podcast. Espero que te haya gustado. Espero que te sirva en tu próxima negociación, sea una negociación formal, sea una negociación informal, personal o profesional. No olvides dejarnos tu feedback, dejarnos tu mensaje en arroba protagonistas en Instagram. El feedback, la verdad que siempre... Es positivo siempre suma para seguir haciendo este canal algo más provechoso para todos. Te mando un abrazo grande, gracias por estar siempre del otro lado y buena semana.